0: Привет, Юля. Привет, Ира. Давай по чесноку. Давай. Я думаю, нам вообще мелодию никакую не нужно вставлять. У нас есть вот этот. Давай
1: по чесноку. Слушай, если мы ее за полгода, нет, подожди, уже наверное почти скоро год. год. Скоро У нас год, скоро год. тридцать какой восьмой. Не вставили, да. не нашли. Так что я думаю, ее наверное и не будет. И не надо искать. Да. Mm. Но Но при... Хотя если вы какой-нибудь э, музыкальный человек, да, кстати, если вы хотите записать нам небольшой джингл, присылайте, мы послушаем. Может быть, кто-то захочет поучаствовать.
0: И раз уж мы тут про объявление, если кто-то захочет прийти на нашу встречу 17 мая и сделать коротенькое видео, ну прийти бесплатно, естественно, mm-hmm. за рекламу, мы, да, будем везде вас указывать, коротенькое видео такое, Хьюге Шмиге. Да, э-э- мы э-э- сидим. Да, мы сидим и болтаем. Помадах. Ты тоже будешь в красной помаде. Ну,
1: это вообще я у тебя я буду нет в красной на нее.
0: Если ты забудешь, я могу тебя смачно
1: поцеловать. Только желательно это сделать на сцене тогда, да? Чтобы. отпали все вопросы про ты, где наши общие
0: дети. Сейчас мы тут обещаем, люди придут, а там не поцелуют, не сквирто, все вообще просто расстроятся.
1: Люди специально занимают первый ряд. Ты же понимаешь. Да, да, да хорошо не будем не будем открывать все секреты. Да, в общем
0: дорогие наши если вы делаете видео э, в идеале наверное если вы талант но может не совсем профессионал mm-hmm. это именно за рекламу вот. но хотелось бы конечно хорошее качество я понимаю это немножечко ксюарон но э, я знаю что можно найти хорошего человека пишите нам пожалуйста mm-hmm. э, вот вы и плюс один можно будет пройти бесплатно э, то есть с кем то вы можете прийти
1: mm-hmm. Да, сегодня что, вторник нам лететь через э, 10 дней. Не, подожди, вторник, сегодня вторник. Сегодня понедельник. Ту, понедельник. Да, у, у людей среда. Да. Но для нас через десять дней мы летим.
0: Ты новости читала? Летим?
1: К сожалению читал. Я вообще у меня такая позиция никогда не читать новости. То есть я с утра никогда не открываю никакие порталы, никогда не захожу ни на какие Автомбладит. Это шведская желтая такая пресса. Но сегодня, конечно, невозможно пропустить, потому что все пишут и это ужасно.
0: Да, про про самолет, да, который давно на Мурманск летел, потому что у вас среда, может до среды уже к сожалению забудут Кемерово перестали про Кемерово через две недельки уже писать. Вот, и, кстати, кто-то мне вчера написал, я в прямой эфир вышла в Инстаграме <coughs> и тоже сказала, что, uh-huh. ой, там какая-то авария была в Москве, хорошо, что мы летим другой компанией, а потом, когда увидела, что произошло в Москве, я поняла, что... Ну, вообще Это никак... от компании Я ну, Вообще некорректно я это все сказала, потому что, ну как можно, вон там люди умирают, господи, как хорошо, что я лечу другой компанией, uh-huh. ну вообще просто ахинея, uh-huh. а, не, да. Но люди написали, что что вы так все переживаете, там, сколько человек, 40 погибло. Каждый день примерно столько или даже больше гибнет в автокатастрофах, и никто не...
1: Не объявляет. Не это...
0: объявляет об этом, да, и мы не знаем об этом.
1: Ну, наверное, потому что когда слишком много в одном месте, mm-hmm. это как вот Ну, еще в столице в главном аэропорту, конечно, об этом все объявят.
0: Да, кстати, если бы это было, например, кто-то летел, знаешь, из Магадана на Сахалин. К сожалению, наверное, бы Нет, резонанс был меньше. Не я думаю, что не было бы. А если бы летели из Конго куда-нибудь
1: еще резонанс в русских медиа был бы меньше, я думаю. Ну да, ты знаешь, вот этот вот избирательный траур, это тоже как дискриминация какого-то рода. Вот сколько людей погибало в Сирии, когда был вот самый острый момент войны, и те, которые следят за событиями, они знали, что происходит. А остальные, ну да, что-то там война, ну как бы, и и что?
0: Конечно, самое страшное с этой аварией, что... Ты, знаешь. А, ты не, не знаю, ты видела подробности, что люди сумки начали доставать, и поэтому многие сгорели что Мне
1: написали, да, мы переписывались с утра с девчонками, и это... я надеялась, что это неправда, потому что я не полезла сама читать. Ну, раз ты мне это говоришь, видимо, ты, ты, ты наверное, прочла. Ну, я не знаю, это ужасно, причем. Ну, люди звери, сейчас... что ли, вообще, или как, как
0: это произошло? Это очень, наверное, сложно как-то осуждать. Смотри, вся, все соцмедиа, я смотрю, сейчас разделились на два лагеря. Одни осуждают, какие козлы полезли за сумками, когда дети кричат за тобой. С другой стороны, э, люди пишут, что Ну, они не думали, что сейчас вот все загорится. Вы mm-hmm. же уже посадили самолет, mm-hmm. и другие передо мной и за мной достают свои сумки, mm-hmm. ну и я тоже достану. А у меня там дорогущий набор камер и линз. Я вообще профессиональный
1: фотограф, если все сгорит, у меня ничего не будет. Извините, если ты профессиональный фотограф, у тебя твоя техника должна быть застрахована. Могут Это могут украсть не аргумент в аэропорту вообще. Вообще. Да, ты можешь... Ну да, украсть могут, правильно. Или что-то случится. Но есть вещи, которые, конечно,
0: нельзя застраховать, но я думаю, знаешь, ну, например, вот мы с тобой сидим, да, не в том горячем самолете, и очень сложно об этом судить. И все равно, я думаю, даже те, кто полез за сумками, если их просто посадить не в горячем самолете и спросить, что важнее, вон тот мальчик, который кричит, или твоя техника? Конечно же, все скажут, пошла техника лесом. Вот уверенно, все, кто достал свои сумки. Просто состояние аффекта какое-то, понимаешь? Паники или неверия, тотального
1: неверия. Да. Я не знаю, что это. Мы, в принципе, часто думаем, что с нами чего-то там, не может произойти. То есть вот эти люди, которые гибнут в автокатастрофах, это какие-то другие люди, люди, у которых горят дома. Это тоже не мы. Поэтому мы я не говорю, как человек, дома, да. у кого у чьих родителей сгорел дом у папы. Когда мне папа это сказал, я просто не поверила. Я подумала, нет, ну он, наверное, преувеличивает. Возможно, там сарай рядом с домом загорелся или ну, что-то. Ну может быть подгорела, подгорела. крыша немножечко. Да. да, это был огромный дом ему было больше ста лет, и он сгорел, буквально пожарные не успели приехать, это было летом, папа вынес, папа успел вынести вот деньги, накопления свои. Хорошо,
0: хоть себя вынес.
1: У себя, если бы он загорелся на час позже, то, когда все уже спали, это было вечером, то как бы все соседи, их дети, и в общем, даже не хочу говорить, но это я к тому, что это такое происшествие, о котором ты никогда не думаешь, и тебе тоже кажется, это происходит в параллельной вселенной. Поэтому я понимаю о чем-то, когда люди находятся в этом самолете, который, слава богу, посадили, и они такие, хух, окей. Так, достанем-ка сумочку и пойдем. Наверняка, конечно <как> же, никто даже не предполагает, что он может вспыхнуть. С каждой авиаварией становится более безопасно летать. Это факт. То есть, а, э, то есть
0: это факт, да. То есть, э, когда, например, там самолеты сталкиваются на взлете, был случай. Mm-hmm. С тех пор вообще никто даже близко к этому не подходит, потому что улучшились радары, все mm-hmm. улучшилось. Mm-hmm. Когда помню, похожая ситуация была: сгорел самолет. Эм, шведы сгорели, если помнишь, в ну помнишь, в 60-е mm-hmm. годы. Но это очень известный случай. Сгорел самолет. Тоже я не помню, что с ним случилось уже. Господи, где это было? На Испанские острова. Куда все шведы летают? Пальма, Пальма там, до Майорка. Майорка, да. В общем, там сгорел самолет, много шведов сгорело. И с тех пор, поэтому правило есть такое, что в течение там полуминуты, по-моему, пожарники должны быть на месте, там 20 секунд есть это я точно сейчас не скажу, но несколько секунд, за которые пожарники должны быть около горячего самолета. Mm-hmm. Потому что к ним ехали две минуты. Две минуты mm-hmm. в горячем самолете это все. Mm-hmm. Вот. И, например, я вообще, после того, как я услышала про вчерашнюю трагедию, для вас уже поза, поза вчерашнюю. Я думаю, все, надо эти
1: полки запирать.
0: Mm-hmm.
1: Нельзя доставать. Все, mm-hmm. запираем и все. Да, защелкнули, чтобы их мог открыть, например, только капитан при посадке, которая подтверждена безопасной. Да, мы сейчас тут с
0: тобой всю индустрию авиаперелетов поменяем.
1: На самом деле, я
0: думаю, это, к сожалению, вот эти смерти, они очень хочется надеяться, что они приведут к более безопасным каким-то будущим решениям. Ну, мой муж, когда это услышал, у него вообще глаза на лоб полезли, он такой, как? Ну, шведы, они все-таки другие, у шведов все застраховано. Угу. Во-первых, у него нет такой даже мысли. Мой компьютер. Угу. Или мой чемодан. Мой чемодан. Мой паспорт. Ну а что будет, если у тебя паспорт сгорит? Да. Вот ровным счетом ничего. Ну, побудешь в Москве на неделю. Да, дольше. ты в Москве. Какую на недельку идешь в... в посольство, ты... В посольство. тебе дают бумажку о возврате. Ну, на два дня потеряешь из своей жизни. Это вообще ничего, по сравнению. Да. С... Нету важных вещей таких в мире, которые стоят этого. Ты пропустишь важную какую-то важную встречу, важное интервью на, на работу мечты, далее лесом это все. Это не бывает таких случаев, которые, э, не знаю, ребенок yeah. у тебя с бабушкой больной, mm-hmm. ну будет еще два дня с ней побудет. Не бывает таких случаев, как, ради которых ты полезешь в огонь спасать свой паспорт.
1: Mm-hmm. Да, ну я думаю, это просто это, этот момент, и люди... Researched. И не знаешь, как у нас ведь будет. Конечно, не знаешь, yeah. да. Я, например, когда был терак в Стокгольме, пару... это уже было полтора года, года назад, да, в апреле, кстати, я тогда в тот день должна была идти в город, встречаться с кем-то, и мы не пошли с Гошей, мы остались дома, и помню, мне все звонили, мы заснули, мне все звонили, Джак звонил, его сестра, потому что я ему говорила, что мы собираемся идти в город. И там это все произошло. И думала потом, а как бы я себя повела, что бы я сделала. Я, всё, я очень много раз как-то вот, знаешь, мысли возвращаются в эту ситуацию, которую ты сама себе надумываешь и проигрываешь в голове. Я думаю, так, я бы схватила Гошу, я бы бросила коляску, я бы забежала в ближайший магазин. То есть я пыталась гнать от себя это, но у меня, наверное, недели две я еще как-то... Представляла, как я бегу на этой улице, не вот невольно. Но, конечно же, это мои только предположения. Я не знаю, как бы я себя повела. Может, я бежала бы с коляской? Ну да. Я не знаю. Слушай, я
0: вообще в Израиле долго жила, и у тебя эти теракты, они достаточно ежедневная штука. Я за день до нашего теракта, Стокгольского, шла с детьми, Дуся была новорожденная, пристегнута в. Кресло в машину, которое ставится на колеса вместо mm-hmm. коляски, да, представляете, вот я еду с ней, она пристегнута вот прям намертво не коляска, а прям вот это вот кресло для машины. Даже если, не дай бог, будет взрыв рядом с ней, она просто улетит в этой коляске и также и приземлится в этой коляске. То есть с ней вообще ничего не случится. Вот, и я иду, Магнус у меня рядом идет, и хочет на... и на ручках хочет иногда ехать. И у меня всегда, когда я в большой толпе, это прям травма такая от Израиля. Я думаю, куда я бегу, куда я побегу, если вдруг что-то случится? Вот я иду по переходу прямо под Уленс, вот, где uh-huh. был взрыв был, то есть не взрыв, а грузовик проехал там сверху, а я иду внизу в этом переходе в столпотворение. Я думаю, если сейчас будет взрыв, хотя бы Дуся выживет. Uh-huh. У меня эти мысли, к сожалению, часто. И у нее еще ожог был. Я ее. Её... А, она была не новорожденной уже. 10 месяцев, значит, было. В общем, ей было 8 месяцев, и у нее ожог небольшой был на ножке. Я думаю, если не дай бог. Uh, все сгорит, а она выживет, то хотя бы по ожогу ее муж сможет опознать. Прикинь, у меня вот такие мысли были. Из всех детей, которые... А там что, в он по лицу увезёт? не узнают? Ну мало ли, блин, это ужасно. У Ой, меня всегда ну такие да. мысли. Это, наверное, травма после Израиля. Я готов... Uh-huh. Я всегда, вот мой муж тоже, в этом плане он просто идеален. Всегда всех пристегиваем в машине. Uh-huh. Всегда шлем на всех, uh-huh. ну не в машине, а в доме, да. Ну на всех велосипедах, обязательно. Он говорит, я всегда захожу в какие-то отели, я всегда смотрю план эвакуации. Причем за неделю вот за... они к войне он... готовятся, хотя они войну не видели.
1: Угу. Но вот. я думаю, это чисто национальная черта. Они все страхуют, ко всему готовятся. И э... пусть лучше ничего не произойдет, да. но мы
0: будем застрахованы.
1: Да, да, да. Блин, mm-hmm. а в России страхование просто сама
0: система еще не очень работает. Вот mm-hmm. в чем фишка куда идти страховать? Там тебя... Mm-hmm.
1: Mm-hmm, я не знаю. Я, я просто знаю, мне mm-hmm.
0: жалуются так часто, когда спрашиваю у людей, например, у туристов они мне жалуются, что у них, не знаю, телефон украли. Я говорю, ну он uh-huh. у вас застрахован, они на меня смотрят. Uh-huh. У нас даже страховать отдельные вещи не надо, у нас есть да. для таких случаев. Uh-huh. Ну, может, как раз кража телефона, она не всегда покрывается, но если там разбиваешь камеру, на сто да. процентов покрывается. Да-да-да. То есть, ну, не на сто, там есть, как это называется, хольвриск когда ты сама Обычно 150 евро У меня Ты 100, платишь Да, 180 у моей да. платишь, а остальное покрывается угу. Вот, поэтому о таких вещах я даже не думаю угу. Я думала, приду, буду жаловаться на то, что у меня дико живот болит от месячных А тут у нас тема такая, что я, мне даже стыдно тебе это рассказывать
1: Я понимаю, да, могла бы быть трагедия Трагедия дня сегодня у тебя такая. С другой стороны, мы же просто как на кухне, ну, правильно? Да. У меня раньше очень сильно болел живот, и причем меня это просто парализовало. У меня один раз это произошло в метро, я была внизу на красной ветке на Устермальме. На
0: красной ветке, символично.
1: Да, красная армия приехала на красной ветке. Ну, ты знаешь, там глубоко довольно-таки. Это я почувствовала первый укол боли внизу, и пока доехала доверху, меня просто скрутило пополам. Если бы случился какой-нибудь теракт, пожар, что угодно, я бы даже бежать не смогла. Я лежала там на скамейке возле пресс-бюре, наверное, полчаса, и ждала, пока подействуют. Ибупрофен, которую я там купила
0: Я раньше думала, что девчонки прикалываются Они просто лентяйки mm-hmm. Они просто не хотят идти на спорт Они просто в армии, например mm-hmm. Да-да О, В армии, если у тебя, значит, месячные болезненные Тебя освобождают там от, не знаю Ты, ты можешь не стоять на страже Ты можешь не mm-hmm. бегать там утром по ледяной этой воде mm-hmm. Ну, я просто была на курсе в одном там нас утром... А если месячных нет,
1: то по ледяной воде это только в путь, да? Да-да-да. да, Не, ну правда, у тебя
0: как больничные, Два ага. дня ты болеешь. Я думаю, почему? Мне тоже можно наврать, что у меня боль... болезненная. А... Нет, эта машина проехала. Тут, тут, тут какой-то звук странный. Мы такие сразу ушки на макушке, вдруг Саша проснулся. Ай, у меня после, после родов почему-то болезненные месячные пошли. А но у меня наоборот. болезненные так, чтобы прям, я не знаю, мучилась несколько дней. Mm. Но вот полдня меня крутят.
1: Mm. Мне наоборот. Меня раньше крутило, а теперь твут-фу вроде нет. Единственное, у меня была самая ужасная боль после того, как я перестала пить противозачаточные. И вот после 10 лет приема у меня начались обычные, нормальные, месячные. И тут вот... И тут вот меня настигли вот эти приступы, которые, о которые я сейчас описывала, что тебя скручивает они как так. Да, это как схватки. Вот-вот, точно. Это именно такая боль. Ну, схватки побольнее, но почти. Ну, ранние схватки. Да когда тебя скручивает,
0: но ты ты еще можешь говорить, да. Еле-еле. Да, ты еще не кроешь
1: сейчас. мужа всеми матами, что это он
0: виноват. А ты таблетки пила, которые с месячными или которые прям впритык притык
1: пьешь, и они без месячных? Так, давай поясним. В Швеции есть я думаю, везде есть. но в да? Швеции они же популярны просто... Да, они вот тут... Потому что в Эстонии мне такие даже не предлагали. То есть это 30 таблеток, которые ты пьешь постоянно, и месячные не приходят никогда. Вот, А есть такие, которые ты пьешь 21 день, и потом 7 дней перерыв, месячные, и пьешь снова 21 день. Так вот, многие пьют такие, которые 30 дней, и это совершенно нормально сказать, что у меня не было месячных уже там 15 лет. Угу. Вот. Для
0: меня это немножко странно У меня тоже,
1: хотя то, что там вот в этот промежуток семидневный приходит Это не настоящий на самом деле месячный У тебя не да. было овуляции, ничего Мальчики, простите, что у нас такая тема, если вы слушаете Ну, мальчики в курсе, что есть овуляция Мы же в курсе, что есть, не знаю, там как-то. Да, мы не будем вдаваться в самые кровавые подробности Или будем
0: Не, ладно, побережем их уши
1: Да А что я говорила? Ты
0: говорила про то, что у тебя обычные были таблетки.
1: Да, обычные, вот. И когда я их отменила, то у меня начались эти дикие приступы, что мой бывший парень, Джон, он мне подарил такой прекрасный подарок, и до сих пор его храню, это было так мило. Он мне сшил подушку менструальную. Это которую ты сейчас держишь у себя на руках? нет. Это совпадение. Это, кстати, подушка, которую Джак использует греть свою спину, когда она у него болит. А, она с... почти такая да, же: знаю. то есть, это такая подушечка льняная и внутри рис. Да. И ты нагреваешь в микроволновке и кладешь себе на живот, чтобы он не болел. Вот, и он сам не сшил такую подушку. Типа грелки, да. Да, типа грелки. Сам шил. Да. А рис туда какой из супермаркета насыпал. Не знаю. Пшено я не прыгал. Не Ну, что-то вот там да. такое.
0: Какую-то пшеницу. Ой, милый какой. Mm-hmm. Насчет вот этих таблеток, которые впритык пьешь, это ну, все их как бы рекомендуют. Все, кто пьет, они в восторге от них. Впритык За... это типа где? Да, да без месячных. 30- Зачем вообще месячные? Mm-hmm. Когда можно без них. Вау, наконец-то! <laughs> можно без них! А я как-то вот не решалось никогда и до сих пор не решилась, потому что... Ну это прям такой натуральный процесс. Я хочу ощущать, что у меня... Цитородная идет...
1: функция сохранит... ну, сохранилась. Цитородная
0: функция еще 10 лет и отомрет. Но... И давай скорее, если... Да, собирать. А потом можно вообще ничего не пить просто хоть каждый день делать, что хочешь, и
1: не пить. Да. У меня была такой одной коллеги случай. Она думала, можно делать, что хочешь, и забеременела в 47 лет. Там, дам там, там, там. Ира на меня так смотрит сейчас.
0: Я в шоке, да.
1: Да, вот так вот.
0: А почему она думала, что уже можно не пить? Потому что уже был
1: климакс. Я не знаю, я не вдавалась в такие подробности в разговоре с ней, но она сказала, что я думала уже, как бы все. Оказалось, что нет. Она родила. Нет. Нет. У нее было уже трое детей, и в общем да. Интересно, нет,
0: надо будет, наверное, как-то потестировать перед тем, как отменять <свят> Хотя, слушай, есть же всякие ну, спирали туда-сюда, я вообще ничем еще не пользовалась. Как-то не... Не знаю, я, ещё, я боюсь что-то вставлять в себя. С другой стороны, гормоны, которые пьем, это тоже гормоны, которые mm-hmm. ты в себя пихаешь.
1: Но я вот сейчас, оценивая свое состояние ментальное без противозачаточных таблеток, я понимаю, что они на меня очень сильно влияли. Тогда я считала, что, ой, у меня одни плюсы от них. У меня грудь больше. Это было самым главным плюсом. Мне их нельзя пить, у меня лифчика не хватит. Да, у меня были, наконец-то, оси Вот, и кожа, кожа очищалась. Почему я, кстати, начала их пить довольно рано, 18 лет. Врач сказал, что прыщи пройдут, я сразу такая, дайте два. потом когда я стала думать про разные ситуации, где я вела себя очень неадекватно, там, ревела на работе, злилась из-за чего-то, ну, не особо важного, я поняла потом уже, что, нет, это была не я, это какие-то вот гормоны у меня в голове шалили, потому что сейчас бы я так не среагировала. Интересно. Да. Вот у моей сестры, например, Аня, ничего, что я расскажу? В общем, у очень было очень много побочных эффектов, от таблеток, и прямо вот читаешь по списку, там было онемение конечностей, суицидальные мысли, плохое зрение, а нет, плохой слух, у нее все вот это вот было, и она потом тоже сказала, что так странно, я думала, что у меня что-то со здоровьем не в порядке, особенно когда вот она с утра просыпалась, и она так спала, как бы руки закинув за голову. И она говорит, моя рука падает мне на лицо, и я не понимаю, что это, потому что я не чувствую свою руку, и я не понимаю, что это за штука у меня на, на лбу. Представляешь, как странно? Да.
0: Вообще-то немножко нечестно, что это девушки думают об этом, а не молодые люди. Понятно, что презервативы туда-сюда обычно... Вот презервативы то О чем же? об этом? О том, чтобы предохраняться. А,
1: ты про таблетки, окей.
0: Сорян, mm-hmm. на, да, на секундочку mm-hmm. про, про предохранение Эта работа, ну, почему на девушек вся свалена?
1: Ой, ну, как бы презерватив, это же как обниматься в противогазе. таблетки, таблетки, чтобы сперма была неактивна. А, ты об этом? Почему придумали Интересно. таблетки, чтобы не было овуляции, но нету таблеток, чтобы сперма была неактивная? Чтобы хвостики у нее, у них подпадали. Да, подпадали. Или вообще... Или чтобы они не могли плыть, чтобы они просто там лежали такие... Загорали. Завтра, нет, не сейчас. Парни, погнали! О, нет, я не хочу.
0: Прикинь, там один, на которого все это не работает. Пацаны, вы чё, вы чё, вон уже, давай, поехали! Слушай, я, как кстати, мужу как-то сказала это, что, слушай, почему вообще... Почему я должна что-то пить? Вот после родов мы mm-hmm. когда задумались на эту тему. Опять. Предложи ему вазоктомию. Э, вот, он сам предложил. Да. Он говорит, а давай я просто стерилизуюсь. Я такая, а, как это? <laughs> У меня сразу прям... А, а если мы еще за одним пойдем? А же не факт, что не всегда можно вернуть. Да. А, нет, в общем, я сказала строго нет. Mm-hmm. Потому что... Не закрывай краник. Не закрывай краник. Хотя мы больше не планируем, но вот психологически я не хочу, ну, мне <смех> нужен, р- вот, чтобы все его функции были на месте, mm-hmm. понимаешь?
1: Да, да пускай
0: физические функции, они всегда будут на месте, ну, имеется в виду, не всегда, ха-ха, но имеется в виду, э- от этого не зависит физическая функция, но вот mm-hmm. именно пл- оплодотворительное mm-hmm. очень странно вообще. да. Но он предложил, и мне стало очень приятно, я должна сказать, потому что прям вот я почувствовала, что он ответственность взял, и сразу побежала с таблетками.
1: А ты не пробовала вот этот вот Natural Cycles приложение? Это очень известный и очень популярный сейчас способ предохранения в Швеции, ты смотришь на меня так, ты, ты знаешь или не знаешь что это?
0: Высчитывать что-то, температуру
1: какую давай мерить. я давай я объясню. Давай. А да. Это приложение, это как календарь менструальный. Ты отмечаешь там, когда началось, когда закончилось, и прилагается термометр. Ты измеряешь температуру каждое утро и записываешь. В
0: смысле термометра прилагается? Они тебя присылают? Они так присылают,
1: так? да, ты платишь, это стоит что-то 500 крон в год, по-моему, если я не ошибаюсь тебе присылают термометр, и ты измеряешь температуру каждое утро и вносишь в этот, в календарик, и тогда он тебе показывает, когда у тебя овуляция, потому что температура, по температуре это видно, когда опасные дни, когда безопасные. И вот ты смотришь календарик с утра, окей, сегодня можно. Или наоборот, если ты хочешь забеременеть, ты говоришь мужу, так, ну ближайшие три вечера имей в виду, что у тебя планы. А если оно ошибается? Такое бывает, да, даже был суд, где, по-моему, три женщины объединились и засудили их, что они забеременели. Но компания отвечает, что это человеческий фактор, что они не, может, не могут гарантировать, что эти женщины измеряли температуру регулярно, правильно и не пропускали. А если... Ну, Все равно
0: что-то как-то я не очень этому доверяю.
1: Ну, я понимаю, да. Мне кажется, все-таки как-то противозачащенный по... Но я не говорю, что это очень надежный способ. Он есть. Он есть, да. Если кто-то прям очень против гормонов, очень против спиралей и очень против презервативов и очень против детей. не Незапланированных. Незапланированных, да. И не хочет воздерживаться, что есть самый действенный
0: способ. Да, кстати. Один раз в истории человечества это не помогло. Ну, типа, Мария же была девственницей. А, да-да-да.
1: Точно. Вот. <связать> да, надо... Слушай, ну прям я, я вообще какие-то личные вещи рассказываем.
0: Хочешь, я тебе личную расскажу. Да. Я... Пока мы ну, на, начали про месячные, <связать> я вспомнила, как... Э, у меня вообще очень поздно пошло. <связать> у меня позже всех моих знакомых пошло. <связать> по-моему, в 15 или 16 лет. И помню, в Израиле, значит, на море сидим, бабушка такая говорит, «Ты же сказала, у тебя месячные. Куда то на море иди, Куда ты плавать пошла?» Это такая, «Бабуля, у меня тампон». И бабушка меня спрашивает, Ирочка, а как ты писаешь с тампоном? Я на нее смотрю, она моя бабушка, она родила моего папу. Она, по идее, в курсе женской анатомии. Что-то не одна и та же дырочка. Но она на полном серьезе, да, мне пришлось ей объяснять.
1: У меня с бабушкой был похожий разговор. Мы тоже с ней говорили про месячные, или она увидела у меня тампоны в ванне, или что-то такое. Да, так, так было, она увидела, что я их купила, и говорит, Юля, ты пользуешься тампонами? Это как это? Я говорю, ну вот, ну ты что, ты же туда их вставляешь, тебя потом такую никто не возьмет. Скажет, что ты не девственница?
0: Да. Вы видели мои глаза, сейчас я
1: даже не могу это, я сейчас
0: очки сниму, чтобы ты увидела весь размах моего да. удивления.
1: Я... я даже не нашла, что ответить. То есть мне было 17-18, я такая, эм... я не стала объяснять анатомию бабушке, говорю: не, ну я осторожненько, я через ухо их вставлю. Говорю, не, бабушка, они такие маленькие, там ничего не будет. тебя же такую никто не возьмет. А ты не сказала
0: бабушке, что ты, может, уже не девственница? Я
1: нет, не стала посвящать ее. Мне тоже говорили,
0: что меня никто не возьмет, потому что я не еврейка, прикинь. А Вы, смотри, про, не, как, всякой, взяли нас как-то таких? Без всякой связи, <с да,
1: <с к месячным
0: у меня знакомый муж, религиозный еврей. Она в Австрии живет. Прям вот что называется Хасидим как это на? Ну, ортодоксальный То есть там все серьезно. И мне они говорят, аж мама не еврейка, тебе надо сделать Гиюр. Гиюр да. это да в переходишь и в иудаизм. В общем, а, это несколько лет, это правда, это не что... просто... а просто.
1: Это правда, что там два года?
0: Э, ну можно за год. Есть убыстренные варианты, но это, это, а да, это вот Шарло... не совсем А как вот
1: Шарлот в Секс и за недельку его сделала? Что это Нет такое? Такого. Они наврали? Они не,
0: не наврали. Нету за недельку. Козлы. Это процесс, это учеба, это экзамены сдавать. Это угу. не... она тоже не за недельку сделала. Ну, по серии
1: выглядела как будто очень быстро все это дело было.
0: По-моему, в армии можно быстренько сделать за несколько месяцев. Но это, это реальный процесс, то учебы, mm-hmm. что прекрасно. Это не как в церковь пришел, покрестил, я христианин. Ты mm-hmm. ничего не знаешь о христианстве, но ты можешь покреститься. Конечно, это не так просто, как я описываю. но... Вот, Тебе нужно сделать гиюр, мне говорили, потому что тебя никто не возьмет.
1: Mm-hmm.
0: Я понимала, что даже в Израиле... Есть миллионы нормальных людей. А кто меня не захочет без гиюра, то мне он не нужен. Ага. Потому что мне не нужны козлы, которые смотрят на гиюр у тебя или нет. Но я встречала людей, которые говорили, ты понимаешь, что у тебя родятся нееврейские дети?
1: Ну, вот, то есть, прям как такие примерно, примерно... Как будто ты понимаешь, что у тебя родится из чадиада.
0: Да, у тебя не еврейский дети, или у меня знакомый говорил, извини, извини, что мы с месячных на тему еврейства перешли, но у меня один знакомый, он, не, он с связанной кипой, кто в теме еврейства знает, он это не ортодоксальные, но религиозные люди. И он встречался со швейцаркой, потом uh-huh. расстался с ней, 15 лет мурыжил ее, она oh. уже думала, все, как бы у них они вместе жили, все, а потом он говорит, слушай, ну все, мне пора разное сейчас степеняться, заводить семью, и, естественно, ж, ты же знала всегда, что это будет не с тобой, ты же мне не родишь еврейских детей.
1: Не надо, что на это сказать Это, это а, вообще не бракобесие я, какое-то Я даже общаться не хочу
0: с людьми, Фу. которые на полном серьезе так думают я, я вообще не сноб, но есть вещи, которые я просто в свой круг не допускаю Люди, которые делят Не начинай
1: тогда встречаться с этой девушкой И не мурышь ее 15
0: лет Думай, как хочешь. Есть миллион людей, евреев, которые знают, угу. что я хочу только с еврейкой семью строить. Пожалуйста, да. не мурышь других. Это прекрасно. Да. Культуру какую-то хотеть, чтобы у тебя семья была одной культуры, одного угу. вероисповедания. Угу. Вам намного легче будет. Еда, по крайней мере, будет у вас на столе еврейская. Да? Без
1: проблем. Многие сирийцы хотят жениться и выходить замуж только за сирийцев исключительно. И даже не смотрят на других. Но Почему вот это сирийская община выражение... такая
0: сплоченная? Да. Она мне не родит еврейского ребенка. Это А-а-а. Не знаю, для меня. Меня это просто, это, не знаю, Гитлер, только перевертышь. Угу, то же самое, да. только наоборот. Да. Потому что в нацистской Германии. Как ты женился на еврейке? У вас же родятся
1: еврейские дети.
0: это все, ну, то же самое.
1: Угу. Видишь, Ира, как тебе повезло? Тебя взяли такую. Меня С тампонами вз... без гиюра.
0: Прикинь, да, я обвесила себя тампонами, меня все равно взяли. Да, месячные тампоны. на свадьбе были. У меня на свадьбе были месячные. Это поэтому ты в красном платье замуж выходила, что не протекло случайно. А у тебя не было месячных. Я знаю, потому что вы зачали первую беременность. Ночь после свадьбы. Ты мне сама oh уже.
1: Ира. Ты уже люди.
0: Мы... Ты уже это рассказала в подкасте один раз, Я рассказала что... уже? Да, 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 да. Я да, да. Когда мы была? про выкидыши, Мы про выкидыши рассказывали.
1: А, точно, мы вечером записывали, я, наверное, уже не помнила, что я говорила. Да, было такое. Было, было дело. Да, хотя
0: можно и в месячные и заниматься
1: этим, и забеременеть. У меня есть знакомая, которая в месячные забеременела. Кстати, про перемотаем, про тампоны менструальная чаша. Как тебе такая тема? Ты Слушай, пробовала?
0: нет, но очень хочу. Мне немножко непонятно, как это менять в эм, таких туалетах, как, например, вот мы вчера были на мероприятии, как типа ярмарки, и там mm-hmm. вот эти вот бая-мая по-шведски. Mm-hmm. Вот эти вот синие э, Биотуалеты. Туалеты.
1: Я почитала, люди пишут, да чё, взяла с собой бутылочку воды и мокрые салфетки, я полоснула быстренько вставила и пошла. Дело в том, что ее нужно кипятить после каждого использования. То есть, чтобы тебе хватило на целый день, у тебя должны быть с собой четыре стерильные менструальные чаши.
0: Но, с другой стороны, ведь тампоны... Мы же не кипятим руки, когда тампоны вставляем. Не знаю. Кипятим руки.
1: Что еще такие? супы из рук. Стерилизуем руки. Ну да, стерилизуем. Ну ладно, хорошо. Я вот именно не понимаю того момента, как обойтись, когда ты не дома. Как вот это все. Поэтому я как-то ещё не
0: доросла, не дошла, но... А знаешь, тампоны нельзя выкидывать в туалет? Не
1: советую. Я никогда не выкидываю. Надо заворачивать и... Да, я никогда не выкидываю. Мне кажется, что туалеты всего мира этого не выдержат. А стамбильто – это когда смена трупа во всем доме. Это очень дорогостоящее удовольствие из-за твоего тампона. Да, поэтому я воздерживаюсь.
0: Блин, Юля, какая я выкидываю, к сожалению. Нет, при... Ира, хм. нельзя, я с тобой да?
1: больше не дружу.
0: Юля, у меня не еврейские дети. Не должен делать по
1: обслуживанию недвижимости. Это
0: меч. У меня у нас собственный этот самый же собственный, собственно, скважина. И все, нас никто не обслуживает. С другой ну, стороны, ну, у нас все равно все высасывают и забирают в. То есть это все равно, конечно, плохо выкидывать туда. Обещаю, не буду. Видите, как меня исправила подкаст меня исправляет. Видишь, вот буду да. теперь знать.
1: Не только терапия, а еще и ценности твои меняют
0: жизнь. Кстати, нам же нам девушка написала одна, Ира Юля. Вы как-то сказали, что подкаст, что вы получаете отдачу намного больше, чем то, что вы в него вкладываете в плане mm-hmm. времени, там, денег. И я не знаю, может, она имела в виду какую отдачу вы получаете именно материальную, mm-hmm. но мы же имели в виду нематериальную отдачу. Да. Вот какую отдачу ты от подкаста получаешь?
1: Наверное, самое, самое яркое, что я могу сказать, вот этот вот мальчик, который написал, что он передумал кончать жизнь самоубийством. Да, был 14-летний такое. мальчик, что он послушал и посмотрел твои видео на Ютубе, и он решил, что... Он хочет еще пожить, потому что мир, оказывается, такой интересный, многогранный. Там есть разные страны, там есть другие люди, которые не находятся в его окружении, ну, которые, возможно, да. его как-то там подгоняют. Да. да, к этому. И я подумала, что если мы всеми этими разговорами на кухне, длиной в год, и часами монтажа, и всем вот этим вот просто помогли одному мальчику не это принять стоило. это ужасное решение, это того стоит. И наверняка, конечно, есть куча людей, которым влияние на которых было менее радикальным, Ну, но кто-то писал, что они поняли, например, что их мама была в послеродовой депрессии, это помогло им ее простить, потому что ей же тоже никто не помог, и в те времена... Да. В те времена не было такого. Чего валяешься, че грустишь? Да, вставай. Она встала, пошла. Угу. Вот. Я
0: больше эгоист, кстати. Вот когда я прочитала это сообщение от девушки, когда она спросила про, угу. про отдачу, я подумала про личную отдачу мне. Я даже угу. не подумала вот об, этих, об этом всем, о чем ты сейчас подумала. Угу. Я подумала о том, что это терапия для меня личная. Я проговариваю вещи, которые меня беспокоят. Угу. И ну вот, например, учусь новым вещам, ну угу. хотя бы то, что я не буду выкидывать тампоны, понятно, что я не хочу сейчас смешивать, не дай бог, что-то самоубийство и тампона, но
1: у нас вообще все та...
0: весь подкаст такой. Да, <смех> <смех>
1: до контраста. Эм, да, то есть я учусь многому. И еще мне кажется, очень важно вот эта открытость и честность, потому что... Ну, может быть, сейчас стало получше, но буквально еще пять лет назад все соцмедиа строились на истории успешного успеха. И нужно было показывать, какая ты красивая, какая ты стройная, какая у тебя попа орехом, как ты все успеваешь и много зарабатываешь, а вот мой маникюр на руле моего дорогого авто. Хотя, может быть, оно не мое, и маникюр я сделала у подруги. И То есть вообще, демонстрация... только раз в
0: полгода делаю маникюр, но надо обязательно пофоткать, пока он есть. Но это да. у меня тоже есть такое. То
1: есть... Это мы показываем обычную жизнь обычных людей, и я считаю, что это важно слышать. Я вчера вышла, я
0: прекрасно понимаю, о чем ты. Я вчера вышла в эфир, мне надо было разыграть открытки в Инстаграме, и я сижу, значит, с телефоном и думаю, какой выбрать. Ну, а я очень устала, естественно, без косметики, безо всего, прыщ на лбу, вечер, ночь уже, и думаю, какой бы этот выбрать, фильтрик. Какой-нибудь такой ненавязчивый, чуть-чуть, знаешь, чуть-чуть. Да-да. А потом думаю, кому я врать буду? Нет, понятно, что не все девушки, которые выбирают фильтры, они просто хотят врать. Им просто прикольно, это, да. при... это красиво, это здорово. А у меня совсем не тот блог. У меня блог, ну кроме того, что он про Швецию,
1: uh-huh.
0: э, все же еще немножечко про просто вот про жизнь, про самую обычную. Я думаю, как я могу сидеть в подкасте и говорить, что мы это самое прекрасное, что у нас есть, и я абсолютно искренне люблю свое лицо, и тут буду накладывать какие-то фильтры? Зачем? Uh-huh. Вот она я. И у меня даже не было мысли такое, ой, какой ужас, какой... Э, как они вообще на это смотрят? Я просто... Вот, вот она я, вот я такая есть. В этом Кто смысле, не хочет, не смотреть.
1: В этом смысле сториз для меня стала очень большой терапией в принятии себя. Я снимаю активно, ну, может быть, где-то полгода, может это быть... Это огонь, Юля. Да. Банан сломался. То есть, когда ты снимаешь сториз, ты один на один с телефоном. Ты видишь, какая ты... И как ты говоришь, как ты там делаешь глазами, я никогда не думала, что у меня лоб так шевелится, когда я говорю, я же не говорю перед зеркалом в ванне, я смотрю на себя, думаю, о, окей, я выгляжу так, на самом деле я выгляжу совершенно по-другому, и это помогает себя принимать. Я тоже никогда не ставлю никаких фильтров в stories, никаких собачек, потому что я хочу, чтобы люди видели меня такую, какая я есть. И если вдруг мы встретимся на улице, чтобы они меня сразу узнали, чтобы они не подумали, о, нифига себе, у этой Юли-то на самом деле прыж на лбу и морщины там же. И, и вообще она какая-то без, без блесток, оказывается, ходит вокруг ее головы. Слушай, я как-то, у меня был такой случай, я...
0: Прости, говорю. можно Извини, говорю, да.
1: Если я вижу, вот, я, может, это какое-то мое снобство, если я вижу, что кто-то снимает сторис в масках, я перелистываю. Ну, не знаю, у меня такое... Ну, а а что ты в маске? А что ты собачка? Ты что, не, не классный, что ли, какой-то? Ну, покажи, покажи свое лицо. Я не хочу смотреть на собачку
0: да, или зайчика.
1: Такое. Я тебя понимаю, но, с другой стороны,
0: я, опять же, понимаю, что пусть люди делают, что хотят, но я буду выбирать, что я буду
1: смотреть. Ну да, но мне, мне вот нравится натюрель. Да. Если это для какого-то прикола, вот как ты говоришь, им весело, если он какую-то роль там играет, ну да, можно, конечно, иногда. Но не так, что все время ты заходишь к человеку, а он зайчик или фея.
0: Прикол такой еще во времена ЖЖ, чтобы ты понимала еще до того, как ты начала свой блог в ЖЖ.
1: Средневековые, в средневековые времена. Я да? старше
0: тебя, mm-hmm. дорогая моя. В общем, знаешь, далекие там, 2006-2007. Был такой молодой человек в Стокгольме. Я его читала. Вообще, в Стокгольме было несколько жижистов. Катя Блюков. Жижистов кто? жижистов, да. Катя Блюков, а кто помнит ее, вообще просто обожала ее. Сегодня мы просто дружим на Фейсбуке как-то так смешно. А раньше я прям зачитывалась ее блогом. И был один молодой человек, который выглядел на фото: ну, явно, ну, максимум 30, ну, 20 с чем-то он тебя, оказывается, все время ретушевал. Я даже подумать не могла, что человек на обычных фото, в обычном блоге будет себя ретушью заниматься. Uh-huh. Я с ним встретилась, когда я... Вот он подошел ко мне, я думала, это не он.
1: Uh-huh.
0: Ему за 50.
1: А он себя делал 30? 25. Окей. Okay.
0: Но он очень, знаешь, well, такой метросексуальный, ухоженный гей. То есть понятно, что он очень... Ему очень важна внешность, uh-huh. очень. Но вот насколько... как можно настолько вводить в заблуждение людей, которые тебя читают. Я даже его не узнала. Да. Но, с другой стороны, если ему это нравится, если ему от этого комфортно, пусть делает, но я этого не понимаю вообще. Просто ему реально было к 60, там, 50 плюс далеко, он в морщинах был. То есть это не просто он себе прыщик замазал, Юля. Он
1: все лицо замазано он все все
0: все он реально теряет уши а потом я потом в шоке пришла домой начала пересматривать ага. э, эти самые хорошо вот и говорю ну он у него вообще э, блог был такой как раз про лгбт комьюнити да. в Стокгольме поэтому это было у нас у нас был не дейт да мы прекрасно мы шли развиртуализоваться да хоть это слава богу да потому что если бы еще и был дейт я вообще просто в панике бы убегала бы оттуда вот а тут в общем да, было. Я до сих пор вспоминаю его каждый раз, когда вижу людей, которые себя ретушуют на видео, на фото.
1: Вот насчет дейт. Uh. Uh, на сайтах знакомств мне кажется, наоборот, нужно как можно меньше себя ретушировать, чтобы не было вот этого вот шока вживую. Я знаю просто тоже вот одного коллегу с, быв, с бывшей уже работы. Он очень активно дейтился, у него было Иногда два свидания в день, и он себя тоже так конкретно ретушировал, я думаю, интересно, что эти девушки думают, он приходит, и он постарше, но он, правда, был очень обаятельным и классным чуваком, может быть, они в процессе разговора уже проникались к нему, не знаю, но, да, я, я, наверное, встала и ушла, если бы мужчина оказался на 20 лет старше, чем на фотографии.
0: Извини, что я меняю тему, но я вспомнила про тампоны кое-что.
1: А, да. Можно про тампоны сказать одно слово?
0: Знаешь, почему я хочу попробовать этой чашей пользоваться? Mm-hmm. Потому что тампонов, помимо того, что они не супер экологичные, mm-hmm. далеко. Да, Нет. пока все это вырастешь, пока... Хлопок, все хлопок, пестициды, да, которыми орошают его. То это же еще может быть, как он называется, синдром... Нет, подожди. Токсичного та- шока. Токсичный шок.
1: Mm-hmm. Да,
0: вот недавно по-моему, шведская девочка, я не помню. Да, недавно? Слушай, вот совсем недавно, в-, в этом году уже. Офигеть. Может, не шведская, сейчас могу ошибаться, но в поход пошла, И угу. она не подумала, что... он подумала, что... Ну, это на всякий случай, говорят, вытаскивать раз в шесть часов угу. или во сколько там, в восемь. Угу. Э, они же неправда, ну, ну, нет у меня другого тампона. Ну, не расскажу я подругам, я стесняюсь. Угу. И она легла спать, значит, в палатку с тампоном, который угу. весь день с ним ходила. На утро ее не добудились. Офигеть. И... О, это ужасно. И, да. констатировали, что это токсичное от тампона пошло. Mm. Так что, девочки, меняйте, пожалуйста. Mm. Почаще.
1: Ну вот это, опять же, знаешь, пример такого случая, про который ты думаешь, о, это так редко, и это не мной, где-то не да. со мной. А родители сидят в шоке.
0: Какая глупость. Какая да.
1: самая ненужная
0: смерть из всех смертей. Как такое вообще может случиться? Mm. И тем не менее, половина моих знакомых в России не пристёгивают своих детей в машинах. Можешь мне объяснить этот феномен загадочный? Вот даже смотришь сториз у блогеров, да. у них дети не пристегнуты у многих.
1: Ну, может быть, у них дети какие-то заменимые, может, у них ну, Клоны в шкафу сидят, я не знаю. Просто, наверное, думают, что я же аккуратно вожу. Ну да, так многие думают. Не сажусь за руль в состоянии алкогольного опьянения, я же аккуратно вожу, я же давно вожу. Вот Джак тоже так говорит. Ну, я же такой опытный водитель. Один раз мы ехали по трассе и столкнулись с боком, с молодым парнем, который перестраивался... Ну, мы срулили на обочину, обменялись с телефонами, то есть потом по страховке все это прошло. Но когда он вылез из машины, я на него посмотрела, и вижу, ему лет 18. Мы потом, они когда они сфотографировали друг у друга, права, чтобы потом ну, сконтачиться. Да, ему казалось 18 лет, и я думаю, ну, ясно. Вот он очень неопытный водитель еще. И если ты столкнешься с таким посерьезнее, то, ну, какая разница, сколько у тебя лет опыта? Это те другие, которые на дороге, это они представляют для себя опасность, а не ты сам.
0: Слушай, у меня история есть одна. Не знаю, насколько корректно рассказывать, поэтому
1: я расскажу,
0: ну, придумаю другую страну и uh-huh. немножко изменю все, потому что я не знаю, будет ли этот человек слушать вряд ли, но э, я блог ее читала, uh-huh. и э, едут они в машине, совершенно нормальные водители, все на нормальной скорости. Она беременна, и. И ребенок у них, не помню, сколько, три года, допустим, сидит пристегнут, все пристегнутые, все нормально едут. А с противоположной стороны дороги, то есть с... Ну, направ- навстречу, да, им едет пьяный мужик, у него в машине на- нашли, там, не знаю, какие-то 30 открытых банок пива, я не помню. То есть uh-huh. он ехал, пил и кидал назад. Можете себе такое представить? В общем, он в них ехал, в, не- в них ехал прям в лобов... Ну, прям вот... В лоб И со И... <смех> Да. И ну, в общем, собирали по частям, все вышли, кроме ребенка в животе. Пристегнутая девочка ш... была вообще не поцарапана даже. Mm-hmm. А взрослых они очень долго были в больницах, их там у кости mm-hmm. собирали. Ну, ну нормально, все, они даже родить потом смогли. Mm-hmm, Еще одного. Но ты понимаешь, что это вообще не никак не зависит от того, как ты хорошо водишь. Да. Вообще. Да, если ты хорошо водишь, шансов, что ты в кого-то въедешь, он меньше. Но ты не... не, На дороге есть миллион других людей, и надо себя обезопасить
1: по максимуму. Да. А еще вот такой момент, что дети, когда они уже чуть побольше, родители начинают их пристегивать обычным ремнем. Это неправильно, потому что они должны сидеть на таких поджопниках. Да. Чтобы быть повыше, чтобы ремень... эм, как бы был пристёгнут на правильных местах на теле. Знаешь, это шведское Я изобретение. Да, да, да,
0: ты правильно объясняешь, они не, должны, они не по шее должны Да, он оно должно идти. проходить да. как бы
1: по, ну, под мышкой. Вот да, это, вот. это, кстати, шведское
0: изобретение. Не, ну, не под мышкой, оно через плечо должно, сверху идти верхняя часть, но она не по шее должна быть. Оно вот
1: так, подмышку и вот так оно идет.
0: Потому что ты пристегиваешься под мышкой?
1: Ну, то есть как бы... Нижняя он... подмышка, а
0: верхняя по плечу. Да. Да. А у детей она по шее пойдет, если они короткие, да-да-да. поэтому да. Это шведское изобретение, это, это mm-hmm. трехточечное пристегивание. Что Юля задумалась подмышка, она пристегивается или нет? Нет,
1: короче, нижняя идет по животу, да. а, а верхняя, а верхняя идет подмышку и наверх, потому что иначе она все равно на шее, на шее у ребенка. Реб... А у ребенка ты, ты имеешь в виду?
0: А, у ребенка я еще не смотрела, как это делается у взрослыми, У нас все еще в стульях сидят.
1: Mm-hmm. Ну, в общем, если мы завели эту тему. В общем, когда вы садите, э, сажаете своих детей в машину. Я сейчас расскажу, я тебе потом кое-что скажу насчет okay. русского языка. Просто лишние пять минут потратьте, чтобы как следует пристегнуть, чтобы проверить, что все защелкнулось купите кресла, если их нет. Или вот эти подпопники, если дети постарше. Я не помню, с какого там возраста, по-моему, с шести лет или понимаю, как-то да. так. И как и рассказала в самом начале, в автокатастрофах люди погибают намного чаще, чем в авиакатастрофах. И хорошо бы обезопаситься как можно, как можно сильнее. Я просто пытаюсь понять, что в голове у людей, которые не пристегиваются Сами в том числе. Не знаю. Я вообще пристегиваюсь просто как... На меня до сих пор как и на
0: ид ⁇ смотрят, когда я начинаю в машине у друзей в Москве mm. э, искать, а где у вас, а куда пристегивать? Ну, там иногда, знаете, завал какой-нибудь, бардак. Ну, да, дети. Я...
1: а я один раз оказалась так вот в серединке. Знаешь, в середине на заднем сиденье, а там, там не было. обязательно
0: пристегиваться.
1: Да, там не было. Я ехала на панике, а водителями такой, да чё ты, что ты кипишуешь? Я такая, тут нет ремня, тут нет ремня. Ты вылетаешь в лобовое стекло. Да, ну, кстати, иногда в некоторых авариях это даже хорошо. Ну да, естественно, да. да-да-да, они ну, все в общем, полетят в Ну, слава богу. Но на меня тоже все посмотрели как на идиотку, что я такая, я не поеду тут, а!
0: Мой муж обязательно новую машину, когда мы покупаем, что очень редко. Но ну, вот за всю историю нашей жизни мы один раз новую купили. Mm-hmm. И он Когда мы покупаем Когда мы покупали, да. Он мне показал все, где что на, проте... ну, на расстоянии вытянутой руки около каждого сиденья у нас перерезалка для есть для mm-hmm. чтобы мы все знали. Даже Магнус он знает, где лежит перерезалка для эм... Господи для ремней. Потому mm-hmm. что если ты там переворачиваешься, горит, mm-hmm. не всегда mm-hmm. можно отстегнуться. Mm-hmm. Все равно шансы, что ты выживешь пристегнуты, намного больше, mm-hmm. чем если ты выживешь не пристегнутый. То есть, конечно же, есть случаи, когда пристегнутым быть хуже, их да. намного меньше. Но именно для этого есть специальные безопасные перерезалки для ремней. Они такие выглядят, как буквы П, такие. Ну, mm-hmm. не знаю, кто знает, кто знает. У нас везде они лежат, и все знают, где они лежат. Mm-hmm. И Магнус, он, мы даже тестировали на старом в общем, на другой штуке, он может, я думаю, если мы ему скажем, он может свою перерезать, даже душину перерезать. Так что Магнус 4 года. Это обязательно тоже, озаботитесь этим. Я хотел тебе про русский язык сказать. Нам после прошлого эпизода, позапрошлого, про моду, когда у нас было люди надевать одежду, одевать надежду! Девки, вы вообще русский не знаете! Какой позор,
1: кошмар! И реально ведь, почему так модно? Ой, Ира, подожди, давай перемотаем. Я правильно говорила в этом эпизоде? Мы что-нибудь надевали? Надевали ремень? Ты сейчас очень на Гошу похожа вдруг стала. Да. Ты прям как-то
0: так вернулась, что очень на Гошу похожа. В общем, дорогие наши слушатели, я официально вам разрешаю говорить «одеть шапку». Я пошерстила, да, конечно же, Правильно по-русски говорить надевать что-то да и одевать кого-то, но в разговорном русском
1: одевать кого а, хм, да окей.
0: одевать кого я одеваю да, Машу сына. да э-м, но в разговорном языке многие это диалектально используется слово одевать в значении надевать это У-у-у. официально, лингвистически, С сегодняшнего дня я всем разрешаю говорить «одеть шапку». Я ну серьезно Юль, тебе родители говорили «одеть или надеть шапку?»
1: Я никогда об этом не думала. То есть, возможно, они всю жизнь мне говорили «одеть», потому что для меня это Норма. естественно сказать. Да. И меня никто никогда не исправлял. Вот э- он звонит или звонит... Это это меня все исправляли, я выучила, что правильно говорить, звонит. Ну, вообще, кстати, в Эстонии у многих проблема с ударениями, потому что эстонцы ставят ударение на первый слог. Кстати, это тоже мне кто-то что-то написал, что-то ударение в глаголах несовершенного вида, что-то там. Я такая... Юля, у тебя ударение в глаголах несовершенного вида. Я даже не знаю, не могу это гарантировать точно. Ну, в общем, что умно, я, я часто могу понять, если кто-то из Эстонии, когда они начинают неправильно ставить ударение на первый слог, это все равно, И что я тоже так делаю. Все равно, что говорят,
0: я скучаю за кем-то, это неправильно по-русски, да, но... по кому-то.
1: Да, но в Украине
0: говорят угу. часто, во-первых, по-украински это говорят, я там не помню как по-украински, но угу. за кем-то скучаешь. Угу. Поэтому, когда украинцы говорят по-русски, они часто говорят за кем-то, это, угу. это может быть неправильно в идеальном русском, угу. но это диалектально. Uh-huh. и можно говорить «одень шапку». Не надо исправлять людей, когда они ребенку говорят «одень шапку». Мне всю детство говорили «одень шапку», я маму к стене приезжала. Точно, прижала. да, мне точно
1: тоже так говорили «одень шапку». Юля, маму... ты одела шапку? «Одень шапку». Да, одела шапку? Всегда,
0: да. все. Я не знаю, может, в каких-нибудь, не знаю, в Москве, по крайней мере, Мы можно сейчас маскалем тут это выпечусь в Москве, но никто не говорит «надень шапку». Это, конечно, не эталон, это московский диалект, но все таки Я маму к стене прижала, она у меня дома сейчас была, я говорю, мам, вы что мне говорили, одень шапку, это же неправильно. Она говорит, конечно же, если бы это сочинение какое-нибудь было бы, я бы написала надевать одежду, все прекрасно знают, что надо надевать одежду, но в разговорном никто не использует, говорят, одень шапку. Вот, и я потом пошла, значит, почитала несколько умных лингвистических статей. Это а ты прямо провела
1: целый исследование. Я
0: лингвист, причем я behavioral lingui... лингвист. Люб- люблю смотреть, как меняется язык и mm-hmm. как можно нестандартно использовать слова, которые mm-hmm. не в этом назначении обычно используются. В общем, я люблю Хомского, кто знает mm-hmm. лингвиста Хомского, он бы похлопал бы сейчас в ладоши, я думаю. В общем, можно говорить, одеть шапку. Можно. Я вам всем разрешаю. У меня прям бы. Причем никто не замечает другие ошибки, потому что сами, наверное, не знают, как правильно. А у нас ошибка на ошибке с тобой, потому что мы в России не живем 150 лет. Ты вообще никогда не жила.
1: Да, я вообще никогда не жила. Я не жила в России 32 года, а ты не жила сколько лет? 20. Мы 50 лет с тобой не живем в России. А, вот. А так что мы вообще по-русски говорим.
0: Извини, ну, банан сломался, русская языка.
1: Как у тебя там Русская языка, практика мало. Ну, я, я правда, когда мне кто-то что-то исправляет, ну, я не бью себя в грудь, я говорю, а, окей, ну, извините, русский язык и а практика мало. А ты будешь исправлять человека, если он не Никогда. Говорит? Я никогда. даже не подумаю об этом. Нет. А зачем? Ну, если я буду проверять государственное сочинение по русскому языку, да, я буду исправлять, но в разговоре никогда. И если или если кто-то что-то пишет, или, или пунктуация не идеальная у кого-то в Инстаграме, в постель, я никогда не буду исправлять, и никогда ничего плохого не... Не подумаю. Когда мне пишут письма на не очень хорошем русском,
0: прям, когда на очень плохом, я понимаю, явно человек, наверное, ну, из, там, не знаю, из республики никогда не говорил на чистом русском. А иногда, знаешь, прям с ошибками. Я тоже всегда допускаю, а вдруг они никогда не говорили, не жили в России, не ходили в русскую школу. Сегодня, в 2019-м, есть много двадцать 30-летних, которые mm-hmm. никогда не ходили в русскую школу уже, понимаете? У, у
1: меня есть двоюродная сестра, тоже Аня, кстати, она говорит по-русски довольно хорошо, но она училась в эстонской школе, потом во французской, и это был такой прикол, она была в Австралии год по этой, знаешь, визе студенческой, и прислала папе на день рождения открытку, где она... Очень старательно написала по-русски печатными буквами: Папа, поздравляю тебя с днем рождения, желаю чего-то там. И там была ошибка на ошибке. И это выглядело, как будто ребенок пятилетний писал эту открытку. Но это было так мило. Я еще подумала, если бы она когда-то кому-то захотела написать по-русски, ну, типа как тебе. То есть, например, она бы захотела приехать в Стокгольм и решила написать себе по-русски, ты бы тоже подумала: Очень странно.
0: Ну, слушай, многие, наверное, думают: подождите, если вы знаете русский, ну. Имейте совесть, честь, у вас что, чести нету никакой-то, что вы учите нормальный язык. Но я каждый раз думаю, что русский уже не тот русский, который был при Советском Союзе, нет обязаловки. Угу. Есть много государств, где да русский второй, да, все республики. Да. И мы не можем их заставлять говорить идеально по-русски. Точно так же, как и английская Англия не может заставлять весь мир, который раньше был ее империей, половина да. мира, говорить на идеальном английском. У них свои диалекты в Индии, например, плюс весь мир сейчас говорит на английском, но многие говорят неправильно. Ты же не будешь uh-huh. исправлять, если тебе человек пишет на английском с ошибкой, uh-huh. не
1: будешь? Его... Ты порадуешься, что он вообще тебе пишет. Причем коммуницировать, что есть лингва Франка, которая действует для всех. Не, ну для русских не действует.
0: Блин, обосрали мы половину наших подписчиков, нам человек 10 написала, что Ой. надо одеть надежду. Надеть одежду.
1: Слушай, Слушай, мы не держим зла, я я вообще не обижаюсь, когда меня справляют, Э, потому что я знаю, что я я иногда говорю неправильно, и, конечно же, я бы хотела говорить правильно, ну вот, теперь я буду буду точно знать, что одежду надевают, я просто начала думать вот о нашем лайв-подкасте, что вдруг я там начну что-нибудь неправильно говорить, и у людей кровь из ушей пойдет.
0: Да, там же придут москвичи-москвичи, которые mm-hmm. одевают
1: шапки. Да, придут все в шапках, которые они надели. Что я хотела сказать.
0: Мне недавно... Ребята были на экскурсии?
1: Да, я только подчеркну, что мы не обиделись. Вообще ни разу, нет.
0: Я просто... скорее посмеялись. Ребята были на экскурсии. Он мне писал на шикарном русском до экскурсии. вопрос какие-то задавал. И потом, а, Ира говорит, мы видео ваши смотрим, нам так нравится, как вы рассказываете, мы очень ждем экскурсии. И я ему отвечаю. Ой, планка-то получается уже завышена, главное, не ударить в грязь лицом. Такое молчание с его стороны, и потом он пишет, а что будет, дождь? Потом оказывается, что он болгарин. У него мама русская, но русский у него, как бы, ну, после болгарского. Понятно. И пока жена не подошла и не посмотрела переписку, он, правда, не понимал, почему я а собралась речь? падать в грязь лицом. Он мне потом написал, говорит, извините, я... это прямо
1: ситуация из будущего для моих детей, я думаю. Стоп, да. Он
0: говорит, причем так красиво написал. Потом, извините, я не все Идиоматические выражения знаю.
1: Да. Господи, я так красиво, красиво по-русски
0: не пишу! Я так не пишу красиво по-русски. Да. Эм, вот, но все накрыты медным тазом. Это я все люблю и знаю. Да, 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 очень люблю. Слушайте, у нас самый длинный эпизод в истории. Ле-мое! Да, да что такое-то? Сейчас 08. Все, заканчиваем. Все. Нижнее подчеркивание.
1: Так, приходите к нам на инстаграм, Давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание Чесноку Стокг... или ко мне Юлия да. нижнее подчеркивание Бандак
0: или Стокгольм нижнее подчеркивание Ира. Э, приезжайте нижнее подчеркивание в Стокгольм нижнее подчеркивание. Мы будем вас очень ждать. Приходите в Москву нижнее подчеркивание. Liberty,
1: 17 мая нижнего подчеркивания всем пока
0: нижнее подчеркивание.